0: نحمده و مصدی الى رسوله الكریم اما بعد فاروز من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح دی صدی وی سر دی امی وحلو من لسانی یبقبو قولی ہماری آنشوی گفتگو کا موضوع ہے استخارہ استخارہ کا لفظ جانا پہ چانا لفظ ہے عام طور پر اسے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان شاید اپنے مستقبل کے بارے میں جان لے یا اپنے کاموں کے انجام کے بارے میں اس کو صحیح پتہ چل جائے کہ جو کچھ میں کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا بعض اوقات مستقبل میں پیش آنے والے کام نہیں بلکہ ماضی میں ہونے والے کاموں پر بھی استفارا کیا جاتا ہے جیسے بازو اگر کسی کی چوری ہو جائے تو وہ استخارا کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوری کس نے کی حالانکہ استخارہ چور معلوم کرنے کا طریقہ نہیں اور ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کی حقیقت جاننے کا ذریعہ نہیں یا ہمارے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون ہے یہ معلوم کرنے کا ذریعہ بھی نہیں بلکہ استخارہ کسی بھی اہم ترین کام میں جو انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے یا اہم کام اس میں اللہ تعالی سے خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا ہے تو انسان اس کے انجام کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ نہ جانے نتیجہ کیا نکلے گا مثلاً اگر کسی بچے کی شادی کرنا ہے تو اس پر انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس رشتے کو کہاں کریں یا نہ کریں کریں یا نہ کریں اسی طرح کہیں سے کوئی جاب آفر ہے تو اسے کریں یا نہ کسی دوسرے ملک کا سفر درپیش ہے یا چھوٹا سا سفر بھی تو وہاں جائیں یا نہ یعنی ہر وہ چیز ہر وہ کام جو ہمیں فکر مند کرتا ہے اور جس کے بارے میں ہمیں دل کا اطمینان نہیں ہوتا یا شرح صدر نہیں ہوتا یا اس کے بارے میں ہم شور نہیں ہوتے کہ ہم اسے کریں یا نہ کریں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو ایسے تمام امور میں اللہ تعالی کی مدد حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کا سوال کرنے اور اسے مانگنے کا نام استخارہ ہے کہ اللہ اس کام کو جو میں کرنے جا رہا ہوں تو اسے ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا دے اگر یہ ہمارے حق میں اچھا ہے اور اگر اچھا نہیں تو تو اسے ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے جیسا کہ ابھی آپ دعا میں بھی دیکھیں گے کہ جو دعا سکھائی گئی باقاعدہ اس کے الفاظ کیا کہتے ہیں اور کسی بھی کام کے انجام کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھانا یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے وہ بے سوچے سمجھے کسی چیز میں نہیں کود پڑتے بلکہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر صرف اپنی تدبیر پر بھی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں اسلام سے قبل لوگ اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے تھے اور وہ کیا ہوتے تھے جیسے فال نکالتے تھے پرندوں سے فال لیتے جیسے کوئی اہم کام ہوتا تو پرندہ لے کر اس کو اڑاتے اگر مثلاً کہتے کہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف گیا تو کام بہت اچھا ہے اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو کام درست نہیں اسی طرح بعض اوقات تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرتے جس کو قرآن مجید میں ازلام کہا گیا اور ازلام کو رجسم من عمل شیتان کہا گیا انتہائی گندے شیطانی کام ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ عموماً وہ تیر کے اوپر ہاں یا نہ لکھ کر رکھ دیتے اور پھر اس سے پال لیتے بازوں और تیر तीर اور اگر تیر دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام اچھا ہے اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ کام ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے. اسی طرح بازو کا کرتے پرندے وغیرہ اڑا کر قسمت کا حال معلوم کرتے یہ تمام طریقے جاہلیت کے دور میں رائج تھے اور آج بھی بہت سے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں بعض بازوقت پرندوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں یا پھر اب جدید ذرائع میں کمپیوٹر وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے استخارہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں میں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و نے ہماری رہنمائی کیا فرمائی ہے کیونکہ زندگی کا کوئی ایسا اہم معاملہ نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو اور اصل رہنمائی رہنمائی اللہ تعالی کی <الْحُدَى> کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل ہدایت ہے جس طرح وہ رہنمائی کرتا ہے وہی وہ دراصل انسان کے لیے سیدھا راستہ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام استخارے کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن و سنت استخارے کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیتے جس طرح قرآن مجید کی صورت کی تعلیم دیتے یعنی ہر کام سے مراد ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کے لیے اس طرح یہ دعا سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھاتے اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا استخارہ سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن پاک کی کوئی صورت سیکھنا ٹھیک ہے وہ قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور اس کی اپنی فضیلت ہے لیکن جہاں تک سیکھنے کا تعلق ہے تو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ استخارے کی دعا کو سیکھنے کا بھی اتنا ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے جیسے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے اور محنت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے جب کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعتیں ادا کرے یعنی فرض نماز کے بعد دعا استخارہ نہیں بلکہ الگ سے دو نفل پڑے اور مدرجہ دیل دعا مانگے دعا کیا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلك العظیم ف انکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ بے شک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اے اللہ اگر یہ کام تیرے علم کے مطابق یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین معاش اور کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے اور خیر جہاں بھی ہو اسے میرا مقدر بنا دے پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ دعا کے الفاظ کیا کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالی کے علم اس کی قدرت اس کے فضل ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی گئی کہ تیرے پاس یہ سب کچھ ہے اور پھر اپنی آجزی کا اظہار کیا گیا کہ میرے پاس نہیں ہے تو قادر مطلق ہے, میں نہیں علم تیرے پاس ہے میں نہیں جانتا تو علام الغیوب ہے تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف بیان کرتا ہے اور دوسری طرف اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ساری طاقت اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تو جانتا میں نہیں جانتا اس لیے اپنے علم کی وجہ سے اپنی قدرت کی وجہ سے اپنے خاص فضل کی وجہ سے تو میری رہنمائی کر کہ اگر یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے حق میں اچھا ہے تو میرے لیے راستے آسان کر دے اسے میرے مقدر میں کر دے اور اگر اچھا نہیں اسے مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اور پھر جہاں بھی خیر ہے وہاں لے جا مجھے نہیں پتا کیونکہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے خیر کہاں ہے ہم تو ظاہر پرست لوگ ہیں جو چیز ظاہر میں اچھی لگتی ہے اسے ہی اچھا سمجھتے ہیں اس کا باطن نہیں جانتے اس کے اندر سے نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے قرآن مجید میں آتا نا کہ اسا ان تو ہبو شاہ ان وہ ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور تمہارے لیے بہت بری ہو شر ہو وہ آسان تکر خوش ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کرو وہ خیر الرکھوں وہ تمہارے لیے اچھی ہو عالم ہو ان تم لاتا اللہ جانتا تم نہیں جانتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہمارے لیے تو جس کے پاس علم ہے جو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے ان پر فضل کرنے والا ہے تو بہتر کیا ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے تو اس طرح یہ دعا مانگنے میں سراسر خیر و بھلائی ہے یعنی استخارہ کا لفظ نکلا ہی خیر سے اور استخارہ کرنا سراسر خیر اور بھلائی کو دعوت دینا ہے اور اللہ سبحانہ و سے خیر مانگنا ہے اس طرح انسان کا ایک تو اللہ تعالی سے تعلق بڑھتا ہے ہمارا کنیکشن رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ خیر تیرے پاس ہے میں تدبیر کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں لیکن خیر برائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے مالک تو ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے اس دعا کا مطلب یہی ہے کہ میں اب تیرے ذمہ پر ڈالتا ہوں جیسا تو چاہے کرے اور میری بلائی کو مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے لہذا تو میرے لیے خیر و اللہ کے دروازے کھول دے اس طرح ایک طرح سے انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہوتی کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر رہا کیونکہ لوگ تو طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں اور استخارہ کرنا بھی بندوں سے مشورے کے بعد چاہیے یہ نہیں استخارہ کر کے پھر بندوں سے مشورہ کرنے لگ جائیں بندوں سے مشورہ کر کے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں پھر جب بندے بتا دیں کہ اچھا آپ یہ کر لیں مثلا آپ کی بچی ہے دو تین رشتے آئے ہوئے ہیں آپ اپنی کسی دوست سے ذکر کرتے ہیں کہ رشتہ ایسا ایسا ہے تم بتاؤ کہ کیا کروں مطلب وہ کہتی ہے کہ میرے خیال میں یہ بہتر لگ رہا ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے مشورہ کریں گے استخارا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ میرے حق میں واقعی اچھا ہے تو, تو اس کو اچھا یعنی گویا نے بندوں کے مشورے پر بھروسہ نہیں کیا اپنی اکل پر بھروسہ نہیں کیا فائنل کس کے ہاتھ پہ چھوڑا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ اس طرح جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپور کر دیتا ہے تو اس کے خاص قسم کا اطمینان نصیب ہو جاتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا کیونکہ وہ اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے اچھا گمان رکھتا ہے اور پھر اس طرح انسان ایک پریشانی سے بھی نجات پڑ رہتا ہے ورنہ ہوتا ہے یہ کہ جب بھی کوئی انسان کو اہم ڈیسیزن لینا ہوتا ہے جس میں کوئی انسان انوالو ہو پیسہ انوالو ہو انسان کی کوئی بھی پیاری چیز انوالو ہو تو اس, اس میں بہت ہم ممبس اور آپ نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو آپ کے دل پہ ایک اجب پریشانی رہتی بھیجے یا نہ بھیجیں ایسا کریں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر شاید ہمارے پاس ہو تو ہم زیادہ بہتر ٹیک کیئر کریں اس کی حالانکہ ہر ایک کا رازق تو اللہ ہی ہے اور ہر ایک کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو روانہ کیا تھا تو کیا کہا تھا اللہ خیر الحافظ اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا معاملہ اللہ ہی پہ چھوڑتے اور اس کے سوا بندہ کر بھی کیا سکتا ہے لیکن جب انسان اپنی چوائس کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی دل کی رضامندی کے ساتھ معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سنبھال لیتا ہے اور اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے تو اس طرح بندے کی اللہ سے ایک محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے اور اپنی آرسی اور بے بسی کا اظہار بھی ہوتا ہے اپنی بندگی کا احساس بھی ہوتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا پھر بھی بھروسہ کر رہا ہوں اور ویسے بھی غیب کا علم تو اللہ ہی کو پتا نہیں ہمیں نہیں پتا تو بہرحال استخارا خیرو بھلائی کا دروازہ کھولتا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جس نے اللہ سے استخارہ کیا اور مخلوق سے مشورہ کیا پھر اس کام میں جلد بازی نہ کی یعنی غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کی یعنی جو فیصلہ کیا پھر اس پر جم گیا ایسا شخص کبھی شرمندہ نہ ہوگا کبھی نادم نہ ہوگا اپنے فیصلے پر اس نے فیصلہ کر لیا ڈیسیزن لے لیا اب مثلاً ایک شخص نے استخارہ کیا اور اس کا شر صدر ہو گیا اطمینان ہو گیا اب اس نے سفر شروع کیا سفر کیا تو راستے میں اس کو ٹریفک جام ملی یا خدانہ خاصہ کو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس وقت بھی انسان کو پریشانی نہیں ہوگی وہ کہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے کیونکہ میں تو استخارہ کر کے نکلا تھا کیونکہ بعض چیزیں انسان کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن انہیں میں بھلائی ہوتی بعض چیزوں میں ڈیلیز ہو جاتی ہے انسان کہتا ہے کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا پھر یہ ایسا کیوں ہوا تو اس لیے ہوا کہ اللہ نے آپ کے حق میں خیر لکھی ہے آپ کو کسی اور بڑی مصیبت سے بچانا تھا آپ استخارے کے بغیر جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کسی مصیبت میں پھنستے تو اللہ نے آپ کو راستے میں روک لیا تو وہ ڈلیز ہے یا ٹریفک جام ہونا یا راستے میں کوئی کسی ایکسیڈینٹ کو دیکھنا یا کوئی وہ دراصل آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچانا بھی ہو سکتا ہے اس طرح بندہ جب استخارہ کر لیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا سعد بن ابھی وقاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے استخارہ کرنا اور اس کے فیصلے پہ راضی ہونا یعنی انتخارے کے بعد جو پھر قدم اٹھایا دل مائل ہوا دل مائل ہوا وہ کر لیا تو اس پہ راضی ہونا انسان کی خوش قسمتی ہے خوش بختی کی علامت ہے اور استخارہ نہ کرنا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہونا انسان کی بدبختی کی علامت ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان استخارہ کرے اور اس کے بعد اس کے حق میں کوئی چیز بری ہو لیکن اگر مثلا کسی نے استخارہ کر کے شادی کی اور حالات پھر بھی مشکل ہو گئے انسان کہتا ہے میں نے کچھ تخارا کیا تھا پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ زندگی تو ہے یہ ٹیسٹ ایک طرح سے نہیں تو دوسری طرح ہوگا الٹیمیٹ راحت اور مکمل خوشی صرف جنت میں ہے دنیا میں کوئی چیز کوئی کام کوئی راستہ مشکلات سے خالی نہیں یہاں ہر راستے پر رکاوٹ ہے جون سا چاہے راستہ لے لیں کسی بھی کام کے کرنے کا جو چاہے راستہ لے لیں ہر رستے میں آپ کو اشارے ملیں گے ہر رستے میں آپ کو ٹریفک لائٹس ملیں گی اور آپ کو رکنا ہے آپ جتنی بھی ٹائمنگ کر کے نکلے نا کہ اچھا میں اگر اس وقت نکلوں تو مجھے پلان جگہ ریڈ لائٹ نہیں ملے گی نہیں وہاں نہیں ملیں گی آگے مل جائے گی یہ کبھی ہوا کہ آپ گھر سے نکلیں اور ہنڈریڈ پرسینٹ ساری گرین لائٹس ہوں ہارڈلی کبھی ہوگا ونس ان وائل ادر کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آتی کبھی چھوٹی کبھی بڑی کیونکہ زندگی ہے ہی اس کا نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا کہ ہم کرتے کیا ہیں پھر اس موقع پر جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو دراصل ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم یہاں کتنا عدل و انصاف پر ببلی فیصلہ کرتے ہیں ہم یہاں پر کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہیں ہم کوئی ظلم و زیادتی کی بات تو نہیں کرتے کہیں ہم کوئی ناجائز بات تو نہیں نکالتے کہیں ہم کوئی ایسا ریئیکشن تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے اور پھر آپ دیکھیں کہ خصوصاً شادی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کی تعلیم دی ہے ویسے تو ہر اہم کام اذا حمل امر کوئی بھی اہم کام ہو اس پہ استخارہ کرنا چاہیے لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ جس میں شادی کے موقع پر آپ نے استخارہ یوں سکھایا تھا آپ نے فرمایا بہترین طریقے سے رزو کرو یعنی جب استخارہ کرو تو ایک عام نماز ہے یعنی عام نمازوں سے بھی ایک طرح سے زیادہ اہتمام کرو بہترین طریقے سے وزو کرو پھر اللہ نے جو تیرے مقدر میں نماز لکھی ہے وہ پڑھو یعنی اتنی پڑھ سکتے ہو پڑھو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ استخارہ کی رقم دو بھی ہو سکتی ہے اور اگر زیادہ کوئی پڑھ کے کرنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے ایک بار بھی استخارہ کر سکتے ہیں اور ایک سے زائد بار بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کرو دوسری حدیث میں یہ تفصیل نہیں ہے اس حدیث میں یہ تفصیل بھی کہ اللہ کی بزرگی حمد و سنا بیان کرو عام طور پیسے ہوتا ہے نا جب ہم نفل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں پھر درشف پڑھتے ہیں پھر دعا استخارہ پڑھتے ہیں وہ اسی وجہ سے درشد کیوں پڑھتے ہیں وہ اس لیے کہ جب ایک دفعہ انسان درود پڑھتا ہے تو دس رنگتے آتی ہیں دعا تو ہم خیر کی کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ اگر درشی پڑھ لیا جائے تو وہ سونے پہ سوا کر اس عمل کو اور تیز کر دیتا ہے اور پھر آپ نے یہ دعا سکھائی جس میں خصوصاً جو رشتہ سامنے ہے اس کا نام لے کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے دل میں دعا کی جائے کیونکہ دعا استخارہ میں جب یہ لفظ آتا ہے نا ہاضل امر تو اس جگہ اپنی حاجت کا نام لینا چاہیے مثلاً حاضر نے کہا یا اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کے بارے میں تو رہنمائی دے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اب یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ چونکہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے اس لیے قرآن و سنت نے یا ہمارے دین نے جو طریقہ ہمیں استخارے کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے من گھڑک طریقوں سے استخارہ نہیں کرنے چاہیے یہ تو پھر اللہ رسول سے آگے جانے والی بات ہو جاتی نا کہ انہوں نے جو چیز ہمیں دی وہ تو ہم کر نہیں رہے یا اس کو ہم معمولی سمجھیں یا اس کے بارے میں ہمارے دل میں اطمینان نہ ہو اور جو لوگوں نے طریقے اختیار کر لیے ان کے پیچھے ہم لپ تو یہ چیز پسندیدہ نہ ہوگی تو پھر استخارہ کے کیا آداب ہیں کیا شرائط ہیں کیا طریقہ کار ہیں کیا فوائد ہیں کیا احکام ہیں مسائل ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یا حج کروں یا نہ کروں کیونکہ ان کا کرنا تو واجب ہے پھر اسی طرح حرام کاموں کے لیے استخارہ نہیں ہوگا کہ میں شراب پیوں کہ نہ پیوں یا کوئی مکرور چیز ہے جو ہے کہ میں فلاں کو ماروں یا نہ ماروں اس کے لیے استخارہ نہیں ہوگا تو جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شرط کیا طہارت اچھی طرح وزو کریں پھر یہ کہ نیت استخارے کی نیت سے نفل پڑے دو نفل پڑے یا زیادہ جتنا بھی چاہے پھر یہ ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں خوشی و ہو خضور. پوری توجہ سے نماز پڑھے پھر سلام پھیرے پھر اس کے بعد اللہ کی حمد و سنا بیان کرے دروشی پڑھے دعا استخارہ پڑھے اور دعا میں آجزی ہو زاری ہو یعنی دعا اس طرح کرے کہ جس میں خوب خوب رو کے دعا کریں یا پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا بازو قدم کہتے ہیں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی دعا کیسے کی تھی کتنی توجہ سے کی تھی اس طرف تو دھیان ہی نہیں ہوتا عام طور پر اور پھر یقین کامل کے ساتھ دعا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے میری اور اب جو بھی اس کے بعد میں میرے سامنے آئے گا میں اسے کروں گا تو ان شاء اللہ یعنی اطمینان کر لیں ایک اور چیز یہ کہ استخارے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حمل امر جب کسی کام کا ارادہ کرے جب کوئی اہم کام پیش آئے جب بھی دن کو رات کو ہاں نقل پڑھنے میں جو مکرو اوقات ہیں ان سے بچیں اللہ یہ کو بہت ہی ارجنٹ ضرورت ہو ایمرجنسی کی کیفیت ہو اور مکرو اوقات کون سے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنا تھا دوپہر کو جب سورج پیک پر ہو یعنی زوال سے پہلے پھر اسی طرح اصر کی نماز کے بعد باقی جس وقت چاہے استخارہ کی نماز پڑھے اور استخارہ کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب کا آنا کوئی لازمی نہیں ضروری نہیں آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا اللہ تعالیٰ دل میں بانٹ ڈال دیتا ہے بعض اوقات کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے کہ انسان کا دل کھل جاتا ہے کہ او اچھا یہ میری بات کا جواب ہے مثلاً آپ استخارہ کر کے نفل پڑھ کے اٹھتے ہو جتنے میں کسی کا فون آ جاتا ہے وہ آپ کو کوئی نصیحت کرنا شروع کر دیتا کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو اور وہ بات وہی ہوتی ہے اتفاق سے کہ جو جس کے لیے آپ دعا کر رکھے اور اس کے ذریعے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کام اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو اسباب کے پردے میں ہوتی چھت پٹ کے نہیں چیزیں گرتی ہیں یہ نہیں کہ کوئی فرشتہ آئے گا جو آپ کو وہی کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ اب آپ یہ کرو یا نہ کرو کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پتا کیسے چلے گا بھی کسی بھی طریقے سے پتا چلے گا اور کوئی اس کا مخصوص طریقہ نہیں بتائے گا کہ آپ کو ضرور خواب آئے گا یا ضرور کوئی شخص ملے گا یا کوئی اور چیز ہوگی نہیں وہ دل کا ایک اطمینان ہو جاتا ہے یا اگر بلینک بھی ہے آپ کا دل کچھ بھی نہیں ہے تو بھی جو آپ کے سامنے اب کام آ گیا ہے آپ اس کو کر لیں اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے گا اور اگر نہیں خیر اس میں تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ کام میں رکاوٹ آ جائے گی تو کام نہیں ہوگا پچھلے دنوں میرے ساتھ ایسا ہی ہوا میں نے قبولیت کے اوقات میں دو تین دفعہ استخارا کیا کچھ سفر کرنا تھا مجھے میں نے ٹکٹ بھی خرید لی بیگ بھی پیک کر لی سب کچھ ہو گیا رات کے ایک بجے کے قریب پلان چینج ہو گیا لاسٹ مومنٹ پہ اتنی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا جانا میں نے کہی تو بالکل میں کسی اور سمجھ پہ پہنچ گئی اور اس دوسری جگہ جہاں گئی وہاں کئی کام اللہ نے ایسے کرائی جو بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے کیونکہ ہم دعا بھی یہ مانگتے ہیں کہ اللہ اگر یہ اچھا نہیں تو اس کو پھیر دے اور جہاں خیر ہے وہاں لے جا اور میرے مہموں گمان بھی نہیں آپ بتائیے رات کے ایک بجے کون سا ٹریول ایجنٹ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ٹکٹ دے لیکن اتفاق سے ایک جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا اس نے ٹکٹ کا بھی بندوبست کر دیا وہ بھی اتفاق سے جاگ رہا تھا اس کے کار بھی بکنگ کر دی تو حیرت انگیز طور پر حالات اور سین چینج ہو جاتا ہے آپ کے پیک کیے بیگ ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور آپ کسی اور پلین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا تو یہی استخارے کا جواب ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم پھر بھی اسی لائن پہ جا رہے تھے جا رہے تھے جا رہے تھے اچانک کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اچھا اس وقت ہم بھولے نہ تھا کہ ہم نے استخارہ کیا تھا پھر ہم ایک اور فرسٹریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں لیکن اگر آپ نے با... کیا ہو استخارہ تو آپ کو بڑا اطمینان ہوتا ہے اسی میں خیر ہے ابھی آپ مسل السلام کو پڑھے تھے معلوم نہیں کہ مسلسل گھر سے نکلے ہیں کسی کام سے راستے میں وہ ایک دو لوگ لڑتے ہوئے ملے اور ان کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا ان قوم کا بندہ تو اس نے پکارا آپ نے آگے بڑھ کے چھڑانا چاہو گا دوسرے کو مکہ مارا وہ وہی مر گیا اور پھر وہ تو چلے گئے گھر اگلے دن جب نکلے تو وہ ایک شخص ملا اور اس نے کہا کہ وہ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں چلے جا یہاں سے فوراً نکلے اور مدیان پہنچتا انہوں نے پلان کیا تھا کہ خواب آیا تھا ان کو نہیں بازو کا انسان کرنا کچھ چاہتا ہے اور زندگی میں ہر چیز اوپر سے نیچے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے یہ صرف میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا یہ ہو گیا ہمیں ہم پریشان ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہماری ہی کسی دہا کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کے نتیجے کو دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقت استخارہ کرتے ہوئے ہمارا اپنا رجحان کسی ایک طرف ہوتا ہے کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارا دھیان کسی ایک خاص چیز کی طرف ہوتا ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر خواب بھی ویسا ہی آئے گا جو ہمارا دل چاہ رہا ہے اور ہم کریں گے بھی کوئی جو ہماری مرضی ہے تو کر لیجئے کوئی حرج نہیں کیونکہ آپ نے تو خیر مانگی تھی اب اگر آپ کا دل اس طرف مائل ہے تو اصل بات ہی یہی کہ جدھر دل مائل ہو کر لیں آپ اگر اشتخارے سے پہلے بھی ادھر دل مائل تھا اور بعد میں بھی وہی دل پہ ہے کر لیجیے اللہ اسی میں خیال ڈال دے گا کیونکہ مانگ تو الٹی ہم اللہ کی بھلائی رہے ہیں نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب مصنون طریقے موجود ہیں تو غیر مصنوع طریقے اختیار کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے. قرآن مجید بصورت گجرات میں آتا ہے یا اللہ تو قبدم بین اللہ و رسول اے لوگ جو مان لے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو انہوں نے جو تعلیم دی ہے نا کافی انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہاں ایک دور آئے گا کہ اس میں لوگوں کے پاس کمپیوٹرز ہوں گے یا پھر کچھ علما ہوں گے جو ان کو غیب کی خبریں بتایا کریں گے یہ سب من گڑت چیز ہے استخارا انسان کو انسان کے عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے جبکہ لوگوں نے اس کو عقیدے کے بگاڑ کا ذریعہ بنا لیا ہمارا ایمان کیا یقین کیا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے صرف اللہ کے پاس جب ہم کسی انسان سے پوچھتے کہ تم بتاؤ میری قسمت میں کیا لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم غائب کا حال معلوم کر رہے ہیں کسی اور سے تو یہ تو شرک ہے تو بہت سے لوگ استخارے کی وجہ سے بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کا اضالہ کرنا بھی بہت ضروری ہے اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم خود بھی اس دعا کو سیکھ لیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی صحیح تعلیم دوسرے لوگوں تک صحیح تعلیم پہنچائے اس کو عام کریں تاکہ غلط چیزیں جو ہیں ان سے لوگ نکلیں ایک شخص نماز بھی پڑھا روزے بھی رکھ صدقہ سب خراب بھی کر رہا لیکن وہ کسی انسان سے غیب کی خبر معلوم کر رہا جیسے اس زمانے میں بھی لوگ کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے اور اس کے بارے میں صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی اراف کے پاس گیا یعنی ہاتھ دیکھنے والے یا غیب کا خبر معلوم کرنے والے کے پاس اس کی سزا کیا ہے سب کو پتا ہے چالیس دن کی نمازیں اس کی قبول نے لیکن کتنا عام ہے کہ لوگ اب تو فون پہ بھی حال غیر پہ معلوم کرتے رہتے ہیں تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اگر آپ نے استخارہ کیا دعا مانگی لیکن کوئی فیصلہ ہو نہیں پا رہا دیر ہو رہی ہے دیر ہو رہی ہے نہ ہاں ہو رہی ہے نہ 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 کر پا رہے نہ نہ کر پا رہے تو بھی صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ معاملے میں خیر ہوگی تو رستہ آسان ہو جائے گا شعر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا کسی شاعر کا شعر ہے کہ اپنی ہر حاجت میں رحمان پہ توقل کرو تو ارادہ کرتا ہے حالانکہ قضاء و قدر کا مالک اللہ ہے. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے جب عرش والا اپنے بندے کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کو مکمل کر دیتا ہے اور بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا اور صاحب ایمان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہر معاملے پر اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ اجا بنلے امر مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پر اس کے لیے اجر ہے اور اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے دونوں ہی حالتیں ازر کی حالتیں تو الٹیمیٹلی تو ہمیں اللہ کے سامنے جا کر اس ہمیشہ کی زندگی میں ازر لینا نا تو اس لیے انسان کو ہمیشہ مطمئن رہنا چاہیے وہ شخص کبھی محروم نہیں ہوتا نعمت سے جو شکر ادا کرتا ہے جس کو شکر کی توفیق ہو گئی اس کے لیے نعمت کا قریب آنا لازم ہو گئی نعمت قریب آ جائے گی بس ملنے ہی والی ہے اس کو نعمت کیونکہ وہ ہر حال میں شکر کر رہا ہے ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی خوشی ملے اور ایک شکر ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آئے تب بھی شکر کرے یہ سوچ کر کے کیا پتا اللہ نے کسی اس سے بڑی بلا سے بچا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمت مقرر کر دیتا ہے اسی طرح جس کو توحبہ کی توفیق ہو جائے سمجھے تو وہ کامیاب ہوگی اس سے کامیابی دور نہیں کیونکہ جب استغفار کرتا ہے انسان اور توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کے بھی دروازے کھول دیتے ہیں اور جس کو استخارے کی توفیق ہوگی اس کے لیے خیر لازم ہوگیا کیونکہ استخارہ ہے ہی خیر مانگنے کی دعا باقی بھی انسان جو خیر و بھلائی اللہ کی طرف منسوب کرے گا اس میں انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھولیں گے ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ استخارہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر واضح انڈیکیشن آ بھی جائے پھر اس کے خلاف کرتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے مثلاً کسی کو واضح خواب آ گیا بالکل واضح پتہ چل گیا اور اس کے باوجود وہ اس چیز سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے نقصان اسی طرح یہ ہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یہ ہے کہ اللہ میں انی استخیر اللہ میں تو سے خیر طلب کرتا بعض لوگ خود استخارہ کرتے ہیں جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر مجبور کرتے ہیں دوسروں کو کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں آپ ہمیں استخارہ کر کے دیں بھائی آپ اپنے لیے دعا خود مانگے استخارہ تو ذریعہ اللہ کے قریب ہونے کا اور آپ دعائی نہیں مانگ رہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگوں نے استخارہ کی فیس بھی رکھی ہوئی ہے اس کے کاروبار بنا لیا ہے تو یہ طریقے جو ہے یہ سنر سے ثابت نہیں ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اب اگر اس سلسلے میں کو کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے کوئی سوال آپ کے ذہن میں استخارے سے متعلق مطلب تو آپ پوچھ سکتے پھر آخر میں میں دعا کہلوا دوں گی تاکہ اس کی زبردیر ٹھیک کرا دوں استخارہ عموماً ایک دفعہ کرنا کافی ہے لیکن اگر ابھی دل کی تسلی اطمینان نہیں یا فیصلہ نہیں کر پا رہے جتنا چاہے کر لیں کوئی منع نہیں ہے کیونکہ دعا ہے نا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ دعا کتنی دفعہ مانگنی چاہیے تو جتنی دفعہ چاہیں اور مانگے استخارہ نکالنے کا کوئی کانسپٹ نہیں استخارہ کرنا ہوتا ہے اور وہ ہے دو نفل پڑھ کے دعا کرنا اگر وہ کوئی شراب پینے والا بھی اپنے لیے پڑھتا ہے یا کوئی بظاہر اللہ کی ناپرمانی کرنے والی لڑکی بھی اپنے لیے پڑھتی ہے تو ضرور پڑھنی چاہیے
1: اگر وہ لڑکی ہے کہ ہے ہے ان کو معلوم بظاہر دیکھنے میں صحیح لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ پیسے والے ہیں میرا فیوچر صحیح رہے گا لیکن پھر بھی اس چیز کی ریس کا کرتی ہے کیونکہ ایک میری فیملی میں ایسا ہوا تھا نے نہیں معلوم کہ کیا ہوا نہیں اس لڑکی کو طلاق ہو دی. یہی قصہ ایک میری دوست کے ساتھ دیوا. وہاں پر بھی لڑکا ایسا ہی تھا کہ لڑکا بہت آؤٹ تھا وہ خود بھی استخارہ کیا استخارہ انہوں نے, انہوں نے بھی ان کے کی کیا اس کے ساتھ بھی سیم سچویشن تو ایسا جب استفارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا صحیح آیا مجھے نہیں معلوم کہ کیا مسئلہ ہوا تھا استخارہ
0: کیسے صحیح جی اس میں دی. آپ دیکھیے کہ استخارہ جو ہے کسی بھی کام کے فیصلے کے لیے اللہ سے مدد لینا ہے کہ میں فیصلہ کر پاؤں ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ آپ کے لیے جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے استخارہ کر کے سفر شروع کیا اور پھر بھی کوئی ناپسندیدہ صورت سامنے آ جائے دو وجوہات دو ہو سکتی ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی کیونکہ استخارہ تو ہے ہی دعا دوسری بات یہ ہے کہ قبول ہو چکی ہے اور جو سچویشن پیش آئی ہے اس میں آپ کی دنیا یا آخرت کی کوئی بلائی ہے جو ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہی کیونکہ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے مشکلات میں پڑھ کے اور وہ انسان کے لیے خیر ہوتی کیونکہ یہ آتا ہے نا کہ مومن کے لیے جب کوئی مصیبت آتی وہ بھی اس کے لیے اور کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسکائز وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی اس لیے ہم اس وقت استخارے کو بلیم نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارے کے بعد جو فیصلہ ہوا اس میں ظاہری طور پر اگر ہمیں وہ کامیابی نہیں ہوئی تو بھی اللہ تعالی اس کے ذریعے ہمیں کوئی اس سے بڑی خیر دینا چاہتا تھا کیونکہ ہم نے خیر مانگی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہی چیز جو ہے وہ ہر حال میں ہمارے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر روڈ پر ٹریفک لائٹ میں ریڈ لائٹ آتی ہی آتی ہے زندگی میں ہر ڈل اونچ نیچ ہوتی ہی ہے لیکن بعض اوقات چھوٹی مشکل کسی بڑی مشکل سے بھی بچا لیتی ہے انسان کو
1: یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ اگر اس نارے میں اشارہ آ جائیں گے بہت اچھا ہے اور پھر اس سے ممکن ہو جائے نہ کرے اب ایک ماں تو اپنے بچوں کے لیے استخارا کرے گی اس وقت بچے نے کہا ٹھیک ہے آپ استخارا
0: کر لیجیے تو ماں پہ ذمہ نہیں اگر بچہ بعد میں نہیں مانتا تو پہ نہیں
1: مطلب بہت
0: خوبصورت خواب آئی سب کچھ آیا بچہ بعد میں منفر ہو گیا پھر آپ کی ذمے میں
1: کیونکہ نہیں کیوں
0: کہ بچے نے تو نہیں کیا تھا جی خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے علم والے سے پوچھ لینا چاہیے اگر کوئی ہو لیکن بعض اوقات خود زیادہ سمجھ آتی کسی دوسرے کی بہ نسبت کیونکہ انسان خواب کے بعد کی جو فیلنگ ہے نا ہر خواب کے بعد ایک آپ کے اندر فیلنگ رہ جاتی ہے بعض اوقات دیکھنے میں خواب بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن آپ کی فیلنگ پھر بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی بعض اوقات خواب اتنا اچھا نہیں بھی ہوتا لیکن بعد میں آپ کو ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی تو وہ اصل چیز ہے اطمینان ٹھیک ہے سوال ہے کہ استخارہ کر کے سونا کیا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں استخارہ کر کے سونا کوئی ضروری نہیں آپ کا آنا کوئی ضروری نہیں کسی خاص وقت میں استخارہ کرنا کسی ٹائم پہ بھی کر سکتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ استخارہ کی نماز دعا پڑھ کے پھر آپ باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وقت کو ہر وقت بہترین ہے سوائے مکرو اوقات کے جی الگ کہ الگ
1: میٹر ہے تو ان کر ہیں؟ الگ
0: الگ کرنا چاہیے جی اگر دو پرپوزل ہیں تو دونوں کے لیے الگ الگ کرنا
1: چاہیے گڈ
0: کو جی بالکل بازوقط خواتین اپنے مخصوص دنوں کی وجہ سے نفل نہیں پڑھ سکتی لیکن کام یا فیصلہ بڑا ارجنٹ کرنا ہے آپ کو تو اس صورت میں آپ بیٹھ جائیے اور دروشی وغیرہ تصویر کر کے دروشی کر کے اور یہ دعا پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ وہ بھی فائدہ دے گا استخارہ کرنے والے کا وقت سوال ضروری استخارہ کرنے والے کا پانچ وقت نماز لینا و... ضروری ہے بالکل ضروری ہے اگر وہ نہیں پہلے پڑھا تو اب پڑھنا شروع کر دے کیونکہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے جی م. پتا نہیں چلا ہاں تو کوئی نہیں پھر آپ جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ کر لیجیے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے دعا کی ہوئی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی آپ کو آ کے بتائے گا کہ اچھا اب کریں یا نا یس یا نو کہیں نہیں لکھا ہوا آئے گا آپ کو اپنے دل کی حالت پہ دیکھنا ہے دیکھیے کچھ لوگوں کی ڈیسیجن پاور بڑی مضبوط ہوتی بہت جلدی ڈیسیزن لے لیتے ہیں کچھ لوگ بہت دیر تک اور لے کر بھی بساتے رہتے ہیں تو یہ مختلف پرسنالٹیز ہوتی اس میں استخارہ جو ہے نا یہ ہمارے ڈی پاور کو بھی مضبوط کرتا ہے کہ اب دعا مانگ لی ہے اور اب اللہ پہ توقل کرتے ہیں بیسیکلی ہمیں توقل سکھاتا ہے جی ہاں زہر کی نماز پڑھی اس کے فوراً بعد استخارہ کرنا چاہتے ہیں بالکل کیونکہ یہ جو دوسری حدیث ہے جس میں جابر کی روایت ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے نا کہ فرض کے علاوہ دو رکتیں ادا کریں جی کہ اگر ہم جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں کوئی کام کرنے سے
1: یاد کہ پڑھ لیں اسی
0: جی ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں کہیں تو اچانک آپ کو بات یاد آ اور اس وقت مثلا ڈرائیو کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دعا یاد ہے تو اس وقت بھی دعا پڑ سکتے ہیں تو اب کہ میرے لیے رشتہ ٹھیک ہے کہ بس سوچ لو دل میں سوچ لوں کی تو معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے
1: قرآن سے وہ
0: استفارہ نہیں ہوتا وہ ویسے رہنمائی لینا ہے اس میں کوئی حدیث نہیں لیکن یہ ہے کہ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کا معنی کیا لے رہے ہیں اگر وہ تفسیر سے ہٹا ہوا مانا ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں بعض اوقات وہ آدھی آئے شروع ہو رہی ہوتی یہ سب چیزوں
1: کو
0: مدد کر بعضوقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود کسی کو کوئی مشورہ دینا ہوتا کچھ تو اس وقت میں استخارت نہیں کرتی لیکن میں قرآن پاک لے کے بیٹھ جاتی ہوں صرف صفحے پلٹنے شروع کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے بارے میں کیا کہا تو وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے اس کا آپ استقارہ نہ کہیے یاد دہانی کہیے گائیڈنس لینا کہیے قرآن گائیڈنس کی بک ہے نا تو ایک گائیڈنس
1: ہے
0: نہیں جب ہاں کر دیں تو بس ختم ان پر نکاح تک نہیں اور بعض لوگ تو رشتہ طے کر کے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں کوئی پرفیکٹ نہیں جہاں بھی آپ کسی سے تعلق رکھیں گے کسی سے دوستی کریں گے کہیں رشتہ کریں گے اس کی دس خوبیاں ہوں گی نا تو اس میں پانچ خامیاں بھی نکل آئیں گی اور جو پانچ خامیاں نکلتی ہیں نا ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں دس خوبیاں بھول جاتے ہیں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشکل ہو تو یہ نہیں کہ اگر آپ نے رشتہ کیا دس اچھی باتیں سامنے آ اور چار ٹھیک نہیں آ رہی تو اب آپ دوبارہ استخارہ شروع کر دیں کہ چار کا علاج کیا ہو تو وہ تو پھر صبر شکریہ
1: پھر اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں ہاں جی
0: دین ہمارا بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے ہمارا دین اور اگر ساری ٹاک ہے اس کا خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے کہ بیسیکلی یہ یقین سے مانگی ہوئی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم خیر بھلائی کے لیے مانگتے ہیں اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر کے اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ وہ کرے اسے قبول کر لیتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شخص کبھی مطمئن ہو نہیں سکتا جو اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو جب ہم ایک فیصلہ کیا تقدیر پہ وہ ہمارے مقدر میں تھا وہ چیز ہمارے اتنی سوٹیبل نہیں نکلی بعض کا ایسا بھی بھی جوتا خرید کے لاتا ہے مہنگے سے مہنگا جوتا وہ آپ کو ایسی لیول سے پنچ کرنے لگتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اب بازو کا تب واپس ہو جاتا بازو کا نہیں بھی واپس ہوتا تو یہ چیزیں تو ہوئیں گی زندگی میں تو اس صورت میں اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے دعا کر کے اس, فیصل، اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں تاکہ اپ کے دل کو ایک اطمینان ہو اللہ ولی الذين امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اللہ ایمان والوں کا دوست مددگار ہے وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے آتا ہے نا من یعفر بالتہود و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروۃ الوثقا لم تصاملها سالوں بار وہیں پتا چلتا کہ اللہ سے مدد مانگی اب شاید سامنے آئیے اس وقت لگ رہا تھا دیکھیں ہمیں مسنون طریقہ لینا ہے نہ کہ عوامی طریقہ کہ لوگ کیا کہتے ہیں ایک طرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو ایک چیز دے رہے ہیں اور دوسری طرف دوسرے لوگ کچھ کچھ چیزیں بتا رہے ہیں کون سی لینی چاہیے سمپل ہمارا دین سمپل اور سمپل چیزیں کرنی چاہیے اور ایک اور بات یہ کہ ہر شخص استخارہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ چند مخصوص مولویوں یا بزرگوں یا کوئی درپیشوں کا کو کام ہے کیونکہ ہمارے یہ بھی بڑا عام ہے کہ چند لوگ مخصوص کیے ہوئے وہ فلاں استخارے والی یا والا اس سے نکلواؤ بھائی یہ کیا بات ہے یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی اجازت دی کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دے تو آپ کریں ہر ایک کر سکتا ہے اور آپ کس طرح سکھاتے تھے یہ دعا جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے تو چلیے اس کو پڑھ لیتے اللہ عنی استقیر بے علمی کا ب استقدیر کا بے قدرتی کا اسلو کا بن فدل کا لعظیم بن کا تقدیر ولا اقدیر خیر فی دینی
1: و معاشی و
0: عاقبتی عمری هذا تھال شرلی و معاشی و عقبتی وصرف ثم انکان به, ثم أرضني به اس کو میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتی ہوں اللہ اے اللہ انی بے شک میں استفی کا تجھ سے بھلائی کا سوال کرتا ہوں بے علم کا تیرے علم کی وجہ سے کیونکہ تو جانتا ہے اور میں طاقت چاہتا ہوں تجھ سے بے قدرت کا تیری قدرت کی وجہ سے تیری طاقت کی وجہ سے تو مجھے طاقت عطا کر وہ اسل کا اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے من لکھل عظیم تیرے عظیم فضل کا ان نا بس بے شک تو قادر ہے تو قدرت رکھتا ہے ولا اکدر اور میں قدرت نہیں رکھتا مجھے کوئی طاقت نہیں و اور تو علم رکھتا ہے ولا عالم اور میں نہیں جانتا وہ انتا اللہ اور تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے غیب کی باتوں سارے غیبوں کا جاننے والا تو ہے اے اللہ اللہ ان کنتا اگر ہے تالم جانتا انہاد بے شک یہ معاملہ خیر اللی بہتر ہے میرے لیے فی دینی میرے دین کے معاملے میں و معاشی اور میری دنیا کے و عاقبتی عمری اور میرے معاملے کے انجام کے معاملے میں فخ در گلی تو اس کو مقدر کر دے میرے لیے وہ یسر گلی اور اس کو آسان کر دے میرے لیے فما پھر بارک لی برکت دے میرے لیے فی ہی اس میں وہ ان کن تطالم اور اگر تو جانتا ہے ان بے شک یہ معاملہ شرالی برا ہے میرے لیے فی دینی میرے دین کے معاملے میں وہ معاشی اور میری دنیا کے معاملے میں معاش کے معاملے میں وہ آج بتی اور میرے کام کے انجام کے معاملے میں فصرف ہوں تو پھیر دے اس کو مجھ سے یعنی دور کر دے اس کو مجھ سے وہ صرف نی ال اور پھیر دے مجھے اس سے یعنی دور کر دے مجھے اس چیز سے وقت اور مقدر کر دے میرے کو سکانا جہاں کہیں بھی وہ لکھی ہے جہاں بھی خیرہ ہے میرے لیے وہاں لے جاؤ مجھے اور دنی بھی راضی کر دے مجھے اس پر کیونکہ بعض اوقات خیر تک بھی ہم پہنچ جاتے پھر ہم وہاں بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک کیونکہ کوئی چیز مکمل طور پہ ٹھیک ہے ہی نہیں ہر پول کے ساتھ یہ فطرت کا ایک قانون ہے دن کے ساتھ رات بھی ہے رات کے بغیر دن نہیں آتا تو وہ رات پار کرنی مشکل ہوتی ہے پھر دن چڑھنے تک تو اس وجہ سے انسان معاملہ اللہ کے سپرد کر دے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو میرا دل ادھر ٹکا دے نہیں تو پھر مجھے تو اس سے پھیر دے اور اس کو مجھ سے پھیر دے اور اللہ سے بڑھ کر کو فیصلہ کون کر سکتا ہے کسی بندے کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کے لیے صحیح مشورہ دے سوائے اس کے کہ اللہ ہی رہ میں کوئی صحیح راہ دکھائے تو یہ بیسی کریں اللہ سے گائیدنس لینے خیر اور بھلائی لینے مامنے حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق کرتا وآخرت آمانا الحمد للہ رب العالمين سبحانت اللہم و بحمدك و مشہد اللہ الہ الا انت کما بارت ابراہیم وَإِنَّا لَإِبْرَاهِيمَ وَإِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ Rabbana هبلana من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير یا اللہ پاک ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے ہمارے دکھ اور تکلیفیں دور کر دے ہمارے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے اللہ مفتاحنا ابواب اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ہماری ساری مشکلات آسان کر دے اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں ان کو بھی اپنی خیر و برکت سے نواز ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا کر اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے انہیں سیدھے رستے پر لگا انہیں معاشرے کی فتنوں سے بچا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور جو کچھ ہم سیکھ سکھا رہے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمارے حالات کو درست کر دے له کابد وله عیاب وله و اغننا الحسن لا لہ اللہ الله اللہ الدین و لب کر سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستقبرك و نتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته